2: Ja, vad fan händer där?
3: Ja, joda, tack.
0: Oh you kidding me? What hey, is this guy do? Bring my plastic guns champion is
4: here. To me. Oh my goodness, what a finish.
5: Business in the front party in the back and fitness all over
3: All right, men välkomna till Feven podcast Episod nummer tre blir det i ordningen uh, Bredvid mig så sitter uh, Micke Pettersson Tjena, hey, hey. hur är läget? Det är bra uh, Kul med
5: nytt uh, avsnitt uh, Rolig gäst Lite ja. laddart
3: Ja men precis, eh, Johan kan tyvärr inte vara med men vi har dig även på länk. Hur är läget med dig Johan?
2: Jo men det är bra, mitt eh, är tack och medan. bra. <laughs> Nej men det är inte bra, jag är ju
3: sjuk. Men vi gjorde vad vi kunde i alla fall så Johan fick hoppa med från länk för att undvika smitta oss med sina eh, hästbasiller Eller vad det nu kan vara för någonting som har letat in. Men eh, förhoppningsvis så ska vi få ihop det här till en bra podcast ändå. Eh, dagens gäst är ju lite av en eh, CrossFit legend i eh, David Santa Cruz Borstrand. Vi gör väl som så helt enkelt att vi tar och ringer ner till Sveriges sydligare breddgrader för att eh, ta ett samtal med David. Men eh, välkomna David till Faven Podcast. Kul att ha dig med och kul att du kunde hitta Vem, tid.
4: tack så mycket. Kul att vara här, kul att vara med. För eh, och
3: bara dra igång det helt enkelt. Hur är läget med dig? Vi chitchattade ju lite innan och det verkade som du hade haft lite av en hektisk kväll. Hur är läget just ja. nu?
4: Ja, men läget är bra just nu. Det har varit mycket full rulle sen initiativet eh, men eh, nu är det nu är det nu är det nu, är det, nu är det lugnt igen eller nu är det stabilt i alla fall.
3: Ja, men det låter ändå härligt. Redo för en liten pratstund med oss. Eh, absolut. För de som kanske lyssnar på det här men inte känner till dig idag. Du har ju fått börja räkna här. Men är det, kan man räkna att det är 13 år av crossfit-utövande som dag? Är det sedan 2010 eller går jag lite för långt bak då?
4: Nej, men det stämmer rätt så bra. Jag, eh, jag började träna. Tror jag började träna typ i december eller 2009.
3: Ja, men då, då är jag där på, så... på fingret och letar ändå.
4: Ja, precis. För sen minns jag att det var SM 2010 typ i mars eller något sånt. Jag hade tränat i tre månader typ. Så det är SM på den på parkeringen i Halmstad.
3: Oj, spännande. Det måste ju typ varit det första SM som hölls då, eller liksom?
4: Ja, men det var något sånt. Det var ju...
3: Hur slutade Sen, det?
4: det Vad sa du?
3: Kommer du ihåg slutplacering?
4: Ja, du är ingen aning. Alltså, jag kommer ihåg ett event. Vi ska göra power snatch. Jag frågade liksom, en av tränarna som var med där. Det var från CrossFit Malmö den gamla tiden. Jag frågade, vad är det vi ska göra? Vad är, vad är en power snatch? Ja, men du vet när man håller så. Ja, här är det när man gör så här. alltså Bara vifter jag men typ Okej, okay, vad är chest-to-bar pull-ups? Jag hade aldrig gjort det. liksom
3: Ja, men du vet, det, var ju, det gick ju rent åt skogen. Learn on the spot. Men eh, om, det ja, var, om det var en tuff start då, i CrossFit-karriärn så måste man ju säga att det är ju raka motsatsen vad du har radat upp här på, på senare år helt enkelt med diverse gamesplatser och eh, har väl mer eller mindre prenumererat på en första plats i Sverige i, i din age group eller din ålderskategori eh, under de senaste ha, nu åren. Är
4: du, nu du mig här.
3: Det, det får man göra. Nej, men det är jag tänk, faktiskt fakta. Det, det, det är faktiskt inte bara smickor. Det, det är ju fakta, precis. Det är ju, så det ligger till. Du, du var på Games 2017 med CrossFit-fabriken. Och det yes. är väl enda gången i lag som du var med på Games, va? Ja.
4: Yeah.
3: Yes. Vilka var det som var med och tävlade i ditt lag då?
4: Det var jag, det var David Karlsson som också bor här, här i Hör där jag är har mitt resident eh, i mitten av Skåne, ute i skogen. David Karlsson, han är en eh, här från Traktorna. Så han var med. Gammal legend också inom CrossFit. Eh, sen har vi Tobias Tobbe, eh, Tobbe. Tobbe heter han. Och sen så var det eh, Karin Dicke från eh, Lund. Just en där. Pernilla Skoglösa som också var på fabriken. Så var det Sara Armanius från Stockholm.
3: Just det, Sara var med. Hon har ju även faktiskt coachat lite på Styrka CrossFit där vi håller hus. Eh, ja, men, ja,
4: men precis. Jag, ja. jag har lite kontakt med det, det. henne också. är det, ja, det
3: året som Sara vann en Open Workout?
4: Ja, ja. det stämmer.
3: 17-1. 17-1, det var någon burpee-boxjump-kombination va? det snabba är en alldeles ja.
4: just det, just det. som ah, som man... de slog i Sam Briggs. Hon gjorde typ om den, alltså jag tror att hon gjorde om den typ, om jag inte minns fel, två gånger. För att de ville liksom slå Sam Briggs och vinna de där 2000 eller 1700 dollar, eller vadå? 20, dollar.
3: Ja, ah, det, det är inte dumt. Inte dumt alls att vinna en open workout. Jag Nej, det kurioser. är det bra. David, ja. då var jag
5: faktiskt på La, vad heter det nu? Caja Magica i Madrid och såg er och Nordic-laget en av dagarna. Eh, redan ja, då. Jag, bra, var, bra. Ja, jag var på semester i, i Madrid över den helgen med min fru. Eh, så jag har känt det länge höll jag på att säga. Det har jag inte. Men eh, jag har sett det tävla redan då. När eh, ja, fabriklaget okay. laget var Ja, Så det är lite häftigt.
4: Ja, det är lite häftigt. Ja, men det, var väl en, det var väl ändå en Ja men för att det blev väl ett, en, en episk tävling, ett, ett episkt avslut liksom. Den måste på, ju vara, eh, visst var stan. den
3: fullpackad med massa svenska va? Den eh, regionalstävlingen. tävlingen. Både lag från Fabriken och eh, CrossFit Nordic. Yeah. Och sen så var det något mer som var med. Lukas Högberg måste ju ha varit med förstås. Ja sen så var det ju yeah. liksom ett gäng individuella också tänker jag.
4: Ja, sen hade Måndagsklubben hade något eh, Falon, de hade något lag med. Just det. Ja, men det var något annat lag också Sydkusten Korsvitt eh, Sydkusten som jag tävlade med i lag på Regionals 2016. De hade också ett lag med. Ja, vi ser. Det var rätt många svenskar. Jag, jag brukar säga att eh, det var det sista riktiga lagåret. Eller så. För, för det var, det, var, det, det, var liksom det året som jag tror det gjordes allra flest satsningar liksom lagmässigt. Eller, ja, sen har jag inte haft så bra koll på lagen nu efteråt. Men nu känns det som att det är bara Teams hela tiden. Men... men det var
3: väl också... Precis. Dels så var det ju konceptet att man var sex personer i varje lag. Och det var väl också att man representerade sin box på ett lite annat sätt mot vad det kanske är idag då man faktiskt kan liksom pyssla och pussla lite för att få ihop sitt lag och man behöver bara vara fyra personer vilket också gör det lite lättare att hitta fyra likasinnande människor eller hitta tre likasinnande. Då.
4: Ja, absolut. Det var ju ja, men precis, det var sista året med sex i varje lag. Eh, logistikmässigt så är det ju en fullständig katastrof. Det förstår jag ju och det förstår man efter man har varit på games också. Men det var ju sista året som, som det skulle vara liksom en affiliate cup egentligen utan där alla alla i laget var tvungna att vara residenta i boxen och träna i boxen typ från den första januari eller sånt så att man nu är det lite annorlunda regler och så, och det, det är väl ingen affiliate cup det är väl mer en teams-tävling liksom där man kan superteama sina lag lite hur man vill och det finns dig och väl också en charm i det men Ja men
3: precis, nu, det, är men det, det är lite annat som går in i tävlingen idag än vad det var kanske var
4: förra om åren. Ja precis, och sen så lite episkt blev det för oss också för egentligen hade både Tobbe och David, de var liksom pensionerade typ. Alltså de hade typ lagt skorna på hyllan och, och det var Karin sista år hon skulle satsa och så. Så att det var så mycket på spel liksom det här med att, ja men... Vi gjorde en ordentlig gamesatsning, folk hade förväntningar, vi hade höga förväntningar på oss själva. Liksom, hur ska det här sluta och så och så hade vi liksom ja, men lite motgångar i, i säsongen i början där vi åpnade. och så det var skador och det var liksom osäkerhet och så. Men så i, i det här motoget så blev det bra och vi slutade på en andra plats. Så brukar jag brukar alltid säga att det, det är nog den enda andra platsen som jag någonsin kommer att acceptera. Uh, och som jag var där väldigt högt, den silvermedaljen från Regionals. För det var också ett år när England, uh, Steven Fawcett och hans uh, liga, de gjorde en enorm satsning. Och spanjorerna gjorde en enorm satsning. Och tyskarna, alltså det var en sån jätte enorm satsning från alla lag i Europa. Så det var, det var liksom en av de bästa regionerna i världen att och, och placera sig i. Så det, det kändes det lite... Ja,
3: men det känns ju som att någonstans där var startskottet för skiftet mot Europa. Och liksom att så här, ja, men Europa är också med på crossfit-kartan. Innan så hade det varit väldigt mycket liksom Nord Nordamerika och liksom USA-baserat. Och sen så började liksom ja, Europa tugga in någonstans därifrån.
4: Ja, precis.
5: Men David, var det... Det, Bliv det naturligt då gå över som individuell atlet efter den tävlingen? Jag tänker laget upplöste sig väl då, alltså efter games då. Att liksom nu skulle vissa lägga av och göra andra saker. Det blir nya konstellationer. Hur tänkte du då?
4: Ja, alltså jag har egentligen aldrig varit en lagatlet i crossfit eller i någonting. Alltså jag, jag kommer från brottning från där jag var fyra tills jag var... Visst, finns det någon form av
3: SM-tävling eller är det till och med medaljplats inom brottningen som varit din juniorled? Eller sviker min research nu?
4: Uh, alltså jag har på SM några gånger. och Jag har inte vunnit SM i brottning. Jag jag tävlade på jag tävlade i, i, i elit sen de sista tre åren jag brötades. Ja, ah, det var
3: nog där jag blandade ihop det lite. Yes.
4: Men, eh, så det var ju ändå på högsta nivån även om vi var liksom mellanlag, vi liksom låg i mitten ja. men eh, det var ju fortfarande hög nivå på tävlingen och det, det var ju individuellt och efter det har det varit taiboxning och så på hög nivå. Det har också varit individuellt så jag har egentligen aldrig varit en alltså, jag är egentligen ingen lagspelare så alltså, jag tycker om eh, Alltså känslan av, av, av sammanhanget i ett lag. Men jag, jag tycker inte om att behöva anpassa mig efter andra personer. Deras träningstider och andras uppvärmningsrutiner och så, vidare och så vidare. Jag tycker om att göra min grej. Jag tycker om att tävla själv. Hålla mig själv ansvarig. Inte behöva tänka på någon annan. Så... Efter två år med lag, alltså jag är bara trädat individuellt i CrossFit. Så efter två år där på Regionals lag, så efter Games så bara kände jag nej, jag vill inte ta med det här laget att göra mig Jag vill inte med någon att göra mer. Och ingenting personligt mot dem i laget, utan det var bara själva... själva alltså det blev för mycket alltihopa. Så, så, ja.
3: Ja, men skönt kanske att stå till... Stå till svars för sina egna tider, sina, sina egna prestationer och liksom att det, det är en själv som står för det. För, för därefter så blev det ju ändå någon form av liksom individuell satsning. Uh, 2018 så blev det inte, vad, vad kallar man det då? semifinal blir det väl, yeah. alltså gamla yeah. regionals och liksom nya semifinals. Yeah, precis. Och sen så 2019 så var det ju en ny Gamesplats då som yeah. individuell atlet.
4: Ja, precis.
3: Hur upplevde du liksom skillnaden var från att tävla eh, på games i lag gentemot eh, individuella spåret?
4: Men jag tror att alltså, tävlingen i sig... När man kom 2017 i lag så hade man ju liksom... Man hade inga förväntningar och man visste inte riktigt vad man, vad man skulle förvänta sig av den här tävlingen. Man hade ju liksom bara sett att eh, följt det här sen... Sen 2011 liksom har jag sett att det här är så stort. och så så att Det var så mycket att ta in, och det var nog ganska skönt att, att få göra det ihop med andra. Att, att få den upplevelsen med, med ett lag. för att ja men Det är nya grejer, och det är liksom, hur funkar det här? Och det är lite annorlunda på tävlingarna. Liksom man värmer upp två gånger, man går till en, till en ny arena, det är en ny warm-up. Så det är mycket som händer runt omkring som är svårt att ta in, och jag som passion. Så jag har ju så svårt få nya upplevelser och det är så mycket ting. Jag blir så trött av det så det var skönt att kunna få luta det på någon annan. Men sen, och, och tävlingsmässigt, det är klart att det, det är kul att dela, dela glädje och alltså framgången eller tävlingen. Alltså dela det med andra. Men, men det är samma sak där. Det är mycket stress för alla måste vara mord. Och alla, man ska liksom... Någon sover och någon måste gå på toaletten och någon måste det och någon ska bara. Och man, man blir stressad. Och jag, alltså, 2019 när jag kom dit själv då hade jag liksom höga förväntningar på mig själv. Jag visste liksom vad som hände. Jag visste vad allting var. Jag hade liksom koll på läget. Jag var själv. Jag hade ingen annan att ta hänsyn till eller visa, eller visa hänsyn och ta ansvar för än mig själv. Liksom när jag tävlade. Det var liksom vad jag skulle göra och ingen annan.
3: Intressant. Det det är ju väldigt fascinerande. Alla säger ju alltid att det är liksom. Man måste vara på Games för att uppleva det, för det är någonting helt annat. Men jag tänker att, det, precis som du säger, att det ändå har en viss liksom. Eh, ger en erfarenhet även om man tävlar i lag mot liksom det indivell att processerna och procedurerna går i någon form av eh, strömlinjeformad aktion.
4: Ja, men visst är det så och sen. Så tror jag, en sak också. Alltså jag tror att precis som du säger, att många. Många tänker eller man upplever att man måste liksom uppleva games för att förstå vad det handlar om att tävla på games. Men sen i efterhand, dels så, så är det ju så viktigt att man, och det, och det handlar egentligen om alla tävlingar. Jag brukar alltid säga det till folk som börjar tävla när man pratar med folk. Så att man måste njuta av det där tävlingsgolvet. Man måste lära sig att njuta av att stå där nere och njuta av de där 20-30 sekunderna innan klockan tickar ner. Innan eh, hedger säger atleter är redo, domar är redo. Om slänsen njuta och supa in den liksom, atmosfären man befinner sig i. För det går så fort. Sen är workouten över och sen så lämnar man golvet och är förstörd eller vad det nu är. Och då, då, då är upplevelsen över så fort. Och samma sak är det på Games. Att, att man är trött och man är sliten och det är många event och det är långa dagar. Men det är så lätt. Jag tror det är så lätt att man glömmer upplevelsen för att man är så stressad över sin prestation av att jag ska vinna, jag ska vinna, jag är, jag är på games jag tävlar bland de bästa i världen, jag är bland de bästa i världen, jag är en av de bästa i världen och herregud, folk ska döma mig och se mig och så att man, många tappar den här känslan av, 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 av just att vara närvarande um, och jag, det var en sak som jag hade mentalt så förberett väldigt mycket inför 19 att jag skulle liksom njuta av att vara där så innan varje event, alltså njuta av stadion, njuta av liksom Alliance Center North Park, de stora. Inte för att det är jättemycket folk som, som kollar på när Masos tävlar. Men det är nog ganska mycket folk. Men jag vill, inte att, jag vill inte att helgen skulle ta slut. Och så skulle jag liksom ha missat upplevelsen. Så det var nog en viktig, det var nog en viktig, en viktig känsla som jag hade med mig liksom när, jag, när jag åkte dit andra gången.
5: Jag förstår. Jag, jag och Johan har ju faktiskt tävlat mot dig i Prepare, i vintras. Eh, och jag, yeah, jag, det, ja. och jag, jag upplever ju dig precis så. Alltså det är klart, du ställer höga krav på dig själv. Men när eventerna det är emellan och sådär där, och man varvar ner och det. Du är ju väldigt liksom, social och öppen och du peppar alla innan start och så här. Sen slår du på game mode när det är dags. Men du verkar ju njuta av själva tillvaron. Sen kan du vara skitförbannad för att det går inte som du vill i alla hit eller i alla event. Men du, men du verkar ju verkligen ta in det, tycker jag.
4: Ja men, ja, men tack för att du säger det. Jag tror det är viktigt att höra det också. För alltså, man blir ju... Det är lätt att bedöma någon eller det är lätt att ha en åsikt eller, eller en, en tanke om hur någon är på tävlingsgolvet, ja men man krossar väntar och man är, man är ja, hur man nu beter sig man, man, så fort det är 3-2-1 så är det game mode och man, är liksom, man bara kör och det jag är med för att jag liksom vet liksom bett om att när klockan tickar ner jag vet om att för mig blir det så, jag är beredd att dö där ute för varenda poäng så jag blir vansinnig om jag inte vinner och jag blir vansinnig om jag tappar poäng och sen Sen kan det vara så att jag visste jag vet att någon är bättre än mig i något event. Så det handlar inte om att vinna eventet utan det handlar om att placera mig så bra som möjligt. Så det är klart att alla poäng för mig är värdefulla. För varenda sekund och varenda repetition är, kan vara värd poäng. Men när eventet är slut så måste jag också lära mig att acceptera att det som har hänt har hänt. Jag kan inte förändra det. Det enda jag kan förändra nu det är min inställning till hur jag beter mig framåt, det vill säga till nästa event för nästa event får jag en ny chans att bli en gorilla eller en, en jaguar eller vad det är, och bara jaga byte och bara äta liksom och vara hungrig, men mellan eventen då blir jag så okej, okay, tiden är ute skriver på det här scorecardet det som har hänt har hänt jag kan hjälpa det sen, men, men nu måste jag ändra hur jag, hur jag beter mig, nu, måste jag, nu är jag inte atlet längre, nu är jag David så när vi går ut där ute så kommer Micke och klappar mig på axeln och då och sa själv fan du bra mig bra jobbat. Vem hade jag varit? Då tänker jag så vem hade jag varit om jag liksom jag rör mig inte. Det gick åt helvetet jag är för spel och så nej jag hade inte kunnat jag hade inte kunnat leva med mig själv om jag hade varit den typen av, av atlet utan för mig blev det så. Ja, men tack så mycket. Jag, jag försöker vara jag försöker någonstans och det är nu han har mycket om, om, om min egen roll i, som pappa också att jag försöker liksom leda med leda med exempel och, och vara ödmjuk liksom, och omtänksam. Och som du sa där Mikael, att ja, men jag kan vara jättenervös inför varje event, men jag vill ändå liksom någonstans high fivea alla och liksom fistbumpa och säga, okej okay, grabbar nu kör vi, nu har vi så. Um, och att man mellan eventen, som du sa, att man försöker vara snacka med folk, och, för det tar ju inte att, att vara social och trevlig, och det tar ju inte från att man är tärnvinsinriktad utan Snarare tvärtom så tror jag att det speglar vem man är som person.
3: Jag tycker det är fint att du säger det. För det, eh, det är ju någonting som man kanske sällan pratar om. Liksom att det är okej okay att vara glad och trevlig och liksom om sig kring sig runt omkring. Men när det väl är ett event. Att det är ju då som man ser till att liksom plocka fram den lilla tävlingsdjävulen. Det är ju då allting ska ut. Det är då man öser på och är liksom i sin egna lilla värld mer eller mindre. Men sen så fort det är klart då kanske det inte finns så mycket man kan påverka där. Och därigenom så, så här hur upplevs jag som människa? Och du var inne lite på det med liksom, ja men att du vill ja men, vad säger man? leda, lead by example med dina barn bland annat. Och hur ser det ut nu då för dig med liksom familjelivet och ändå en elitsatsning inom CrossFit och att liksom Hålla igång ett jobb också. För det är, det är ju realiteten med vår crossfit-elit idag. Det är ju väldigt få som klarar av att liksom leva och enbart på eh, sin crossfit. Så hur går liksom livspusslet ihop för dig där?
4: Ja, ja, ja. Alltså, jag, tror, jag tror också, precis som du sa, det är många det är nog svårt att leva. Jag tänker att alla de här och sånt som lever på det, jag tror många av dem men de har lite sponsorer och sånt och de lever med någon partner kanske som jobbar så sen, och jag, jag, jag har egentligen inte spekulerat i hur de får sitt liv att gå ihop, för det är ganska ointressant för mig så, jag tror att men jag, jag skulle aldrig vilja vara proffs i CrossFit och, och leva på detta här alltså, utan jag har någonstans jag har ändå hållit på med detta i 13 år jag, jag började tävla på riktigt kan man väl säga 2011 det var det Butchers Classic och det var eh, alltså då var det alla som tävlade, det fanns ingen Alex eller Lit eller inte Little alla bara tävlade det var liksom Fredrik Agedius och Annie Thorisdott och 2011 som tävlade man var med Sam Briggs och alla och, och någonstans så har jag lärt mig att eh, att jag ställer höga krav på mig själv, det gör jag i livet i övrigt, alltså i mitt äktenskap och i mitt eh, jobb och men samtidigt och i träningen i alla, eftersom jag har ändå tränat på lite nivå i, i nästan hela mitt liv. Alltså i olika sporter. Detta är tredje sporten. Och jag, jag är någonstans så. Det är absolut viktigaste för mig. Och detta kommer nu från ska vi säga, så att min ADHD gör att jag ofta pratar alldeles för mycket. Vilket kan vara bra i vissa sammanhang men ibland så, så snarar jag ut för mycket. Så jag ber om ursäkt för det. Men eh, jag tror att inom brottning och thai och så, då var det alltid så. Var inte rädd för den personen som ser farlig ut och som är fnyser och stonkar. För den personen har inte roligt. Var rädd för den personen som lär när man går upp i ringen. För den personen njuter av det han gör. Och någonstans är det den balansen jag försöker ha i CrossFit också. Jag menar inte att jag är inte här för döden när de slår igenom och det gjorde jag för. Men, men nu är jag nu är jag jag är här för, för att vinna. Jag vill vinna allting jag ställer upp Jag, jag är sån tävlingsmänkare så jag accepterar inte en andra plats. Jag, jag, men balansen för mig är att jag har roligt när jag tävlar. Och om jag har roligt när jag tävlar. Det, är också en direkt, det, det blir också en direkt korrelation till hur mitt liv ser ut i övrigt. Att om jag har en balans i mitt liv. Jag värdesätter mitt arbete. Jag jobbar som familjeterapeut inom socialtjänsten i Malmö. Jag, jag fullständigt brinner för mitt arbete. Jag brinner för det yrket jag gör. Jag hjälper familjer i relationsfrågor eller med sina barn. Jag jobbar mycket med barn, ungdomar och vuxna som har MPF-diagnoser. Typ ADHD, autism, Asperger och så vidare. Jag dem ja. med strategier. Det ger mig en enorm, enorm känsla av, av, av tillfredsställelse att få jobba med det jag gör. Sen är jag pappa. Och och det är mitt första syfte att vara pappa. Jag, jag har två fantastiska pojkar. Jag tränar dem i brottning. Jag tränar dem i handboll. Jag tränar dem i fotboll. Jag är med dem på parkour och simning varje vecka. Jag, jag, jag ger dem den tiden jag kan. Därefter säger jag man till min fru. Därefter så är jag crossfit -atlätt. Och jag tror att jag har kunnat balansera det bra. Det är för att jag har gått in i varje säsong. Eh, vad ska man säga? Som liksom med clean sheet liksom ett, ett oskrivet blad. Ja. Så länge jag mår bra, så länge jag har en, en fysisk och psykisk mental balans, så länge mitt liv är balanserat, då kommer jag köra den här säsongen också. Och då kommer jag ha roligt med träningen och jag kommer ha roligt med, med all den tid jag lägger ner. Och jag jag har sagt detta sedan jag var på regional som eh, jag tävlade på Regionals sista året som individuell 2015 och då sa jag det. Ah, men nästa säsong, eh, detta är sista säsongen sa jag, jag ska inte köra mer sen, jag lägger ner denna satsningen nu, nu har det bara tre år på Regional här, jag är trött. Men sen blev det, Nej, men jag tar en säsong till och sen blev det en säsong till och så blir det Games och så en säsong till och så har jag sagt hela tiden så länge jag så länge jag mår bra i livet i övrigt, så länge jag har en bra balans och då, då, då vill jag också lägga den tiden jag gör på min träning. Ja, sen, intressant. Sen har, det varit, sen har det klart varit i perioder är det tufft. för att jag menar Det är inte så att jag, jag tränar inga åtta timmar om dagen. Alltså jag tränar två pass om dagen men jag tränar när det finns tid. Jag går upp tidigt, jag tränar, jag har gym hemma. Jag har ett gym väldigt nära mig där jag bor. Och jag, jag gör alla de anpassningar som jag behöver göra för att få ihop mina två pass. Så jag är väldigt disciplinerad, men det är också för att jag ska kunna ha den här balansen om, om jag har om jag har svarat på frågan.
2: Ja, jag, måste, jag måste bara lägga till den här vinnarskallen jag är, jag är fascinerad av den här vinnarskallen, troligtvis för att jag inte har någon själv, men så kommer jag från fotbollen där, där man är ett stort lag, där vissa har och vissa har inte men det är ändå så fascinerande att höra dig prata eh, hur du kan bibehålla det hela tiden alltså, det måste ja, också vara alltså en form av, du vet vad jag menar att, att yeah. man varje säsong ändå går in med så här, fan jag vill vinna allt eh, jag kände det när vi mötte dig på den här prepared grejen att att, att jag tycker mest att det är så jävla roligt hela det här community, det är helt fantastiska människor som man möter och, och det är min vinst av, av hela crossfiten, sen vill jag ju självklart bli bättre på allting, men jag är sjukt fascinerad av, av er som har det att man verkligen vill vinna också alltså, det, för, för, för dig låter det säkert helt galet kanske att, att man kan vara med här utan att liksom, direkt se det men, men hur, hur kan du bibehålla det liksom
4: Nej, men jag tror, alltså Det du säger, jag håller med dig fullständigt. Jag tycker också att det, det finns en jättefin community i den här Masters. Även mm. om det är Masters på elitnivå eller oavsett vad så, så finns det oftast en, en bra gemenskap. Jag tror också att det är, jag vågar påstå och sticka ut taken och säga det för att vi är lite äldre för att vi har lite mer, vi, har, vi går inte i blöja längre och att vi har utvecklat någon form av ödmjukhet som de här andra elitatletterna inte har för. Säger vad man vill men många av dem. Men det räcker om man går på pre Classic. Man ser de som är i den öppna elitklassen. Alltså vänta finns ingen ödmjukhet. Det finns ingen omtänksamhet. Det är jag och mina jag och, och mitt rövhål. Där jag har röven uppstoppad. Och så beter man sig. Och då tänker jag. Men vet du vad? Om, om jag har en, en, en snickare som gör ett snickarejobb hemma hos mig. Och de gör det absolut bästa jobbet som finns. Men de har skitat ner något så fullständigt. Och så lämnar de jobbet. Sen när jag ska rekommendera någon de frågar mig, du David, hur var det en ni hade? Eh, alltså det var ett helvete. De lämna lämnat jobbet, det var så jävla skitigt. Ja men hur var jobbet? Ja, men, ja, jobbet är bra, men de har ju lämnat det fullständigt skitigt. Och lite så försöker jag tänka att så blir vi, så blir vi också bemötta. Eller så, så ser ju också folk hos. till exempel när man tävlar. att Är man då på ett visst sätt när man tävlar, även om du är även om du är flera år i år, du är de bästa i världen. Men om du inte kan, om du inte kan, du ska inte, du ska inte sätta standarden. Du ska vara standarden i allt du gör varje dag. Från det du vaknar tills du går och lägger dig, ska du aldrig sätta en standard. Du ska vara standarden som andra vill följa. Du som andra vill sätta standarden på grund av dig. Och om man inte kan föra sig på det sättet, då, då kommer ingen att komma ihåg dig för att du snatchade 140 och du vann allt. Utan folk kommer ihåg. Att du var ett rövhål, du var en rövhatt. Och det väl inte jag blev ihågkommen från. Jag bryr mig inte om någon kommer ihåg mig för att jag David Borgstrand vann allting som gick att vinna. Och han var på game sex antal år och så vidare. Jag vill bli ihågkommen för att jag var en jävligt bra kille som lyssnade och tog mig tid att prata med andra som, som approachade mig eller som hälsade på mig. Och att jag var en, en, en kille som man ville vara, vara bland för att jag var schysst liksom. Um,
2: Ja, men det blir ju så. Det blir ju resultat eller rykte. Liksom. Resultatet, det kan vi läsa om på Lideboden sen, men ryktet, det är det som vi tar med oss upp till Stockholm när vi kommer till klubben och säger, nej men fan, han är en skön kille. Liksom. Det, det är lite Istället roligare så, att ha det.
4: Mycket. Och sen det där du säger Jag tror att, jag förstår det här, man kommer från i fotboll eller lagsport att det kanske är några som är hungriga och som är liksom rovdjur och som är vinnarskallar, men om, inte en, om det är ett par som inte är vinnarskallar så kan man ändå någonstans kamouflera sig i ett lag. Eftersom att man lyfter varandra och så. Jag har alltid tävlat individuellt och det har alltid varit sporter som har varit väldigt som alltså jag går in i på en så är det antingen så, så får jag stryk eller så måste jag ge stryk. Så jag är väldigt ensam. Jag, man, jag brukar säga när du går på en ring så alla alla som har varit i en ring får förtjänat den allra högsta respekten för att man är aldrig så ensam någonsin i livet som när man står i en ring eller på en brottarmatta eller senare i livet när jag står i en ring när det bara lamporna är på dig. Och den andra personen har tränat stenhårt i flera månader för, för att skada dig och, och liksom till göra dig i ringen. Tekniskt, men det kan också gå illa. Och du har samma mål och ambitioner. Och där är det antingen den mentaliteten måste man ha. Antingen döda eller bli dödad. Sen att inte det bokstavligt talat utan det är liksom men det är antingen som vinner jag och prylar honom eller så prylar han mig och vinner och där ligger hon, jag har alltid haft en sån ähm, min vinnarskalle kommer ifrån att jag misslyckades i allt annat jag gjorde med min ADHD, jag misslyckades i skolan. jag misslyckades i livet jag hade skuld och skam, ångest i allting jag gjorde, jag var misslyckad i skolan. jag blev kallad för idag. det var så mycket i mitt liv som var misslyckat Där jag kände att jag hade ingen tillhörighet. Jag var ingen. Jag var bara misslyckad. Jag var bara korkad. Jag var ADHD. Jag var damp. Jag var dum. Så, och jag, jag, jag kom ingenstans. Men i ringen. När jag brottades. När jag tränade. När jag tävlade. När jag slog sin tagboksning. Då, då blev det blev min styrka att kunna vinna där. Så min mentalitet. Och därför har jag sagt jag har sagt det sen jag var sen jag var 20, att jag behöver ingen motivation. Jag skiter det är jävla motivationen. Det ger mig ingenting. Jag har ingen motivation. Jag, jag bryr mig inte om det. Det enda jag har brytt mig om hela mitt liv i princip är att vara disciplinerad. För det enda sättet som kommer att ta mig någonstans är disciplin. Nu pratar vi sport. Mm. Så disciplin, som min vinnarskalle kommer från discipl alltså det disciplinära. Att jag jag går upp varje morgon och tränar. Det är inte för att jag tycker det är det absolut roligaste som finns. Utan det är disciplin. När jag kommer till en tävling. När jag kommer till en crossfit-tävling så vill jag vara så förberedd jag kan. Jag vill Att min gymnastik ska vara så bra den kan vara just då. Min styrka, mina lyft, min barbell cycling, min endurance etc. etc. Jag vill ha så många bitar på plats som möjligt. Sen att det diffar under perioder genom året och säsongen och så. Fine. Men jag vill vara så bra jag kan vara där, där och då och inte, jag vill inte ha någon jag vill inte kunna skylla på att ah, men det är för att jag väger lite för mycket utan nej, det var det. Jag är så bra som jag kan vara när jag kommer till tävlingen och när jag går ut på tävlingsbanan 3-2-1 när jag ställer jag tar linjen, eller steget över linjen, då får jag hålla käften då, då finns det ingenting som heter eller så utan då är det vad det är Problemet är att när jag står i ring så sa jag till mig själv att jag ska aldrig någonsin förlora en match på grund av att jag har dålig kondition. Jag kan förlora mot min motståndare för att han är tekniskt bättre än mig. Han slår hårdare eller han gör mer skada varje gång han träffar mig. Men jag ska aldrig förlora för att jag har dålig kondition. Och det gav mig också den här vinnarmentaliteten. För mig jag tror det i alla fall att okay, men, men jag kan förlora för att du är tekniskt bättre än mig. Men jag, jag ska, nog fan ska jag ha bättre kondition. Jag ska ha, jag ska jobba över allihopa. Och lite det, det tror jag faller med till mig i crossfit. Um, så även om jag är 41, liksom man kan tänka, fan, Borgstrand, killa nu lite grann. så alltså så, du vet, det, det är klart man satsar och alla, jag tror att, men, men jag tror att alla som är på den nivån har samma mentalitet och det är nog det jag, jag går på att alla tänker likadant så, ja, det där är ju väldigt intressant
3: man... just eh, som du säger, man pratar ju ofta om eh, motivation men för dig så är det mer disciplin och det är en liten ny tanke i alla fall för mig jag har inte riktigt eh, haft den tidigare
5: jag tänkte på alla andra grejer som kommer in på det här. Disciplin är ju en stor drivkraft. Jag tycker du sätter ord på mycket saker som jag kan känna det också, att det inte alltid är så jävla kul. Men jag har ju bestämt mig för att göra det här. Då måste jag följa det och försöka bli så bra jag kan. Följer du någon vanlig, vad skulle man säga då, en, vanlig, en generell Generellt. programmering eller någonting som hjälper dig?
4: Uh, okej okay, jag ska försöka dra det här kort. Ja. Uh, jag, är ju, jag, är ju, jag är ju väldigt selektiv i det mesta jag gör och det som sagt, jag brukar alltid återkomma till att det är min ADHD. Men någonstans har det blivit, min ADHD och blivit en identitet för mig även i mitt arbete liksom så. Och det är mer att jag idag liksom kan skratta åt att jag är, på, jag är som jag är. Som jag är och, och, och min ADHD visar sig så tydligt i så mycket av det jag gör i livet. Och jag liksom tycker om det. Eh, och där, det syns så tydligt i min träning också. Eh, jag är väldigt selektiv. Jag följer en generell programmering. Alltså, men jag följer inte en helt strikt. Utan jag, hade, ja, jag, hade, jag hade hjälp 2019 så fick jag hjälp av... Eh, Eh, Anders Farnett eh, yeah. Han heter inte Farnett längre Anders Ritmo yes. Som har eh, Superhero Project, Super Project yeah. Och han hjälpte mig då Ett halvår innan Alltså fram till Games och, och under Games Han var där och jag måste säga att Anders är fantastisk coach Han var fantastisk att ha med på Games Mentalt och han läste mig Väldigt snabbt alltså min, Han visste min kapacitet väldigt tydligt Och han visste exakt pacing Och jag, jag lyssnade på honom där och då och det, det gick väldigt bra. Men fram till games så, så sa han alltid du är helt uncoachable. Du är helt ocoachbar för att du gör alldeles för mycket. Och lite så är jag. Och det är också, det, jag tror att det, det, det är mycket som reflekterar mig. Där att Jag har jättesvårt att få följa en programmering. Till exempel nu just nu så, så, har jag, så följer jag Mayhem. Eh, Rich Fronings programmering där jag tycker den är väldigt bra, den är strukturerad där är liksom en bra meny hela dagarna jag får väldigt mycket av det jag behöver träna på mycket gymnastik mycket G&D, mycket handstand walk och så vidare men jag kan inte bara titta på den och det är nog för att jag är så jäkla flamsig, jag är som en hundvalt du vet, så fort någonting eh, osar någon annanstans så springer jag dit och tittar och så, så att jag behöver hålla koll lite för att jag är rädd för att missa någonting, men det är också att om det står i programmeringen att ja, men du ska göra backshot då, dit och ditten och datten idag. Om, jag, om det inte är en backshot då för mig. För att mitt knä känns lite konstigt. Eller jag är sliten. Då gör inte jag backshot. För att det, det, jag är helt ointresserad. Det, det är min eh, ouppmärksammade form av det ADHD som trädde i kraft. Jag kan inte göra det om det inte är intressant. För att då skiter du i det. Så det jag gör då är att jag. Hittar jag alternativ. Ja, men okay, vad är det nästa dag? Eller vad är det längre fram i veckan? Men det är pausnätsjön. Men jag kan göra det istället då. Och, alltså, så jag får in mina grejer. Eh, men sen så tittar jag på eh, Fävenätligt också. Jag har ju inlogg där som jag har fått av Micke. Så jag kollar en hel del på vad ni gör. Och, eh, till exempel jag försöker följa Burgen och Strength från mig här. För det är liksom en bra progression i tyngdlyftning och styrkan. Och sen så. Kollar jag på femen lite grann vad ni gör för workouts. Jag tycker du har väldigt bra strukturerade workouts. Jag tycker de är i sammansatta väldigt, väldigt, bra. Det är mycket så couplets och triplets och arm Jag tycker du har väldigt sund programmering. Jag tycker du är väldigt eh, intelligent i din programmering. Um, så det, jag vill, jag vill liksom verkligen höja en, en hand för det. Och jag tittar mycket på det och jag tar workouts därifrån. Även om jag inte postar det alltid så. Så gör jag mycket workouts därifrån. Och sen så kör jag mycket, till exempel, engine. Jag kör engine varje dag. Jag kör mycket engine från Prepared. För att jag tycker de har bra upplägg. Jag tycker Phil har bra, alltså en väldigt bra programmering. Det var jag som behövde något nytt att göra. Jag har följt Prepared i liksom fyra år. Så jag behövde något nytt. Och tyvärr med hem för att jag vet att Maham har framgång och det passar mig. Och, um, jag tycker om när det är en meny och så får jag lov att välja vad jag ska göra när jag ska göra det skulle någon säga till mig ja, men, som om jag har en coach och de säger ja, men du ska göra detta och detta första passet och det är det andra passet så blir jag så, nej, jag har tvärtom jag blir som ett barn, varför ska jag göra det? varför ska du berätta för mig vad jag ska göra? jag vill inte göra det nu, ja men det är därför du ska göra det nej, jag gör inte det, jag vägrar så ställer mig en hörna här. Men du
5: har ju då och ett helt nytt att... upplägg David, för hur man skulle kunna programmera att du gör ett smörgåsbord för veckan så plockar du vilka rutor du vill på vilka dagar som passar dig själv fast du ska göra
4: jobbet. Det där är, det där är mm. riktigt bra. Alltså det där var, du, du, du sa en, ett smörgåsbord för en vecka det var det bästa jag har hört på länge. För det, det är nästan ännu bättre för en person som mig och jag och det, man behöver inte vara alltså man kan ju vara neurotypig och man behöver inte ha någon form av diagnos för detta utan det kan ju bara vara att man, man är... Alltså vissa dagar så känner man inte att aktierna är lite slitna. De är lite stela och var mycket bara massa och i Ja, då kanske man inte känner att få power snatch idag. Ja, men då gör jag så. Nej, men då power cleanar jag. Men vem, vem, vem har sagt att jag blir sämre för det? Alltså jag gör ju fortfarande jobbet. Jag eh, så nej, inte, nej, jag har... Jag jättesvårt. Sen är jag så här, förlåt, en sak. Jag har så svårt för vuxna människor, crossfit-atleter, som, som gör ifrågas. När jag ser dem så... Inte när vi är mars ställar, men när man ser att de är liten ställar och så. De kan, de kan ju inte ens värma upp utan att en coach berättar för dem vad de ska värma upp. Här sitter några tre minuter, sen gör du 14 pigeon stretch och 14 duck walks. Och, så gör du så med gummibandet. Så tänker jag, torkar den samma person där i röven när du är på toaletten också? Kan du inte värma upp själv med honom?
2: Men hörrni, jag måste säga, jag måste flika in här nu. <laughs> där, där att, nu har vi pratat i nästan två avsnitt om att jag har fyra olika programmeringar jag följer mig hem jag gör lite <laughs> det och de hånar mig och när du säger att du ger det då, då ger de dig <laughs> medalj
3: alltså. men det måste ju vara att han tränar fan vad <laughs> ja, Men, Va? men, men är ju falska mycket men skynnaden var ju det var ju det som var så tydligt här Johan David hade ju ett smörgåsbord där han faktiskt plockade ut workouts och genomförde workoutsen. Du har ju bara smörgåsbordet och sen så skiter du och att plocka saker.
2: Nej, nu, jag, nej det är roligt att jag har det smörgåsbordet. Men jag tog faktiskt upp en sak som David är inne på också. Att nu har jag haft problem med armen i, i länge och då kan jag inte göra allting. Då måste jag plocka lite. Då kan jag inte bara följa en programmering rakt av heller. Så man måste ju plocka lite. Sen så har man lite svaghet man behöver jobba på så måste man fixa redvet. Men sen kanske det blir lite sådär, när jag har mycket att välja på, då kanske man plockar ut det som man vill göra istället för det som man behöver göra.
3: Men jag tror något. att det där mm. känner vi nog alla igen, att man i en sån generell crossfit programmering så känner man ju ändå att vissa dagar vill man gå utanför programmering för man vet att ah, jag behöver handstand walk eller muscle up, eller snatchar och idag känner jag inte för att göra tunga back utan att man ibland behöver gå lite off prog. Och ibland så har man bara vissa veckor där man kan liksom följa allting rakt av för att liksom allting är i en annan sorts harmoni eller om man ska säga. Och
4: det är väldigt viktigt det du säger där, för det där vi pratar om där nu, det är ju balans. Alltså att, att följa en generell programmering, det gör ju också att vi kan ha en bättre balans. För att vi, vi, håller inte, vi, håller, vi behöver inte hålla oss ansvariga inför någon, utan jag håller mig ansvarig för mig själv. Men om jag har en coach som frågar till mig som lägger ner väldigt mycket tid på att individualisera en träningsprogram för mig per, per kanske fem, sex veckor i taget eller vad det är. Då, då blir det också så att jag håller inte med, bara själv ansvar Jag måste hålla med ansvarig för någon annan också. För det är någon annan som, som lägger faktiskt ner väldigt mycket tid. Och det ser vi ju nu. Alltså, jag, menar, jag vet inte om ni har kollat på det här med Mal O'Brien. Hon har liksom hoppat av sig som... Och, och jag vet inte jag vet ju inte riktigt vad det beror på jag bara, Jag antar att det har någonting med, med den mentala balansen och hälsan och så och då tänker jag så här, men hon det är en tjej som är 19 år, det är ett barn fortfarande, alltså knappt liksom. hon har precis blivit liksom i vuxen ålder, hon, hon, hon har den bästa crossfitan genom tiderna typ som programmerar, hon har ett helt team jag, jag, och jag tänker på det det jag tänkte på det första jag tänkte på det är att varje gång man intervjuar henne så intervjuar man henne utifrån hur duktig hon har varit. Hur hon har presterat. Hur hon har sopat golvet med alla. Och vad som kommer skall. Och du kom två av förra året på Games. Vad är det för press på dig själv? Vad sätter du för press på dig själv? Vad förväntar du dig av nästa säsong? Hur tänker du nu? Nu är tio borta. Ska du vinna? Ska du vinna? Det är inte en enda av alla de här. Alla de här Morning up Elite Fitness. You name it. Brian Friend. De är fantastiskt duktiga på det de gör. Men inte en enda som har satsat ner när jag har hört detta. Och sagt. Hej, Mallory O'Brien, vem är du som person? Om vi lägger crossfitten åt sidan. Vem är du? Vad gör du för att ha balans? Vad gör du för att ha struktur? Vad gör, du för, vad gör du när du tycker om att ha roligt? Det är ingen som frågar henne om hennes balansliv. Alla bara pressar på. Jag säger, jag, säger, jag säger inte att det är deras fel. Men jag menar att det är inte konstigt med all den pressen utifrån. Du har en coach, du har en programmering. Alltså,
3: jag tror absolut att det där driver på speciellt när man kollar just det exemplet med Mel O'Brien. Nu är det såklart tråkigt att hon inte känner att hon kan prestera och vara med. Det ska man väl också tillägga. Men just det där när man har en specifik tyngdlyftningscoach man har en specifik crossfit-coach man har någon form av övergripande ansvar och sen så har man en person som är liksom Ansvarig för ens engine och så vidare och så vidare. Och så på det så har du manager, sponsorer och alla de här är beroende av att du behöver leverera. Du yeah. behöver få ut slutprodukten från oss på något sätt. Och det tror jag definitivt har liksom satt sig, precis som du säger, på hennes psyke. Även om de säger att liksom så, här, när vi försöker tona ner att hon inte ska liksom, köra för hårt och liksom, inte matta ut kroppen eller liksom, fysiskt, för det kommer sätta sig mentalt och så vidare, så jag tror jag att så här, det är mer eller mindre oundvikligt. Det är ju bara att kolla på alla de här som nu har försvunnit. Taylor Adams var väl lite samma sak. Eh, yeah. Också avbruten säsong. Hon gjorde det ju mycket tidigare, men eh, där fanns det väl också lite bakomliggande Psykiska orsaker, men, men i, i mångt och mycket så tror jag att det är samma, samma sätt där att det liksom finns någon form av press utifrån. Som man behöver stå till för.
4: Och jag tror att då tappar man ju glädjen ju. Alltså då kommer vi tillbaka till det här att...
3: I grund och botten ska det ju vara kul att hålla på med sin idrott och sport.
4: Precis. Alltså jag menar, ett lejon som har ätit, det spelar ingen roll om det går en antilop. Tre meter bredvid den. Ett lejon som har ätit skit och antilopen, inte lopen. Han är mätt. Han är nöjd. Han bara ligger ner och tittar. Han chillar. Nu kan han skilla i tre dagar. Men ett, ett, ett lejon som, är, som inte har ätit på fyra-fem dagar. du Helt plötsligt har du någon här som är hungrig. Som är på jakt och som liksom, du vet, vet att det är skarpt läge. Och har roligt nu. Nu måste vi jaga. Alltså lite samma sak känner jag lite grann här i denna sporten också. Denna sporten är så pass ung. Den är så pass ny. Men det ställs enorma krav. Alltså det ställs enorma krav på prestation.
3: Ja, och när, när, när vi är inne på, på det ämnet också. Så du som ändå har... Ja, men man kan väl säga att du i alla fall har varit med sedan starten i Sverige. Av liksom CrossFit Sverige och så vidare. Uh, och om man då tittar på liksom ungdomskulturen idag. För nu börjar jag ändå liksom... Första generationens crossfittare komma, komma fram och liksom prestera yeah. och leverera. Och liksom det är ju bara kolla på, ja men fjolårets game så var det ju flera som inte ens var filda 20 som, som var med och liksom placera sig sig mm. topp 10. Och speciellt då eh, bland tjejerna. Eh, mm. Men om man då tittar på hur liksom din generella syn, du sa också att du coachade dina eh, söner i diverse sporter och eh, mer till eh, Hur liksom... När tycker du att man bör börja med crossfit eller liksom den här liksom frågan som alltid är liksom Bör man fokusera på en sport eller ska man hålla på med flera? och liksom så här, hur, hur ser du på ett liksom allmänt idrottande och hur gör man crossfiten till liksom någonting som även går ner i ungdomsled? För det kan man ju alla stryka under att liksom en programmering eller klass på CrossFit boxar Det kanske är ett pass i veckan, två pass i veckan och det är ju inte fullbokade klasser direkt. Utan det är ju mer för den vuxna atleten. Om man säger så. Crossfiten. Eller ja. har varit.
4: Ja, jag, jag önskar ju att som du sa. Att det skulle vara fyra gånger i veckan. Fullbokat varje gång. Eh, att man kunde ha specifik teensprogrammering. Med progression och så för ungdomarna. Eh, och när jag tänker på mina barn som är fem och sju. Nu är de ju små. Men jag tänker ju. att alltså mitt. Det är inte så att jag har något mål. Jag vill att de ska ha roligt. De ska, de ska liksom lära sig att förstå att, att, att motion är en del av, av, av en, en, en vardaglig eh, allmän hälsa. Alltså att må bra. Då måste man implementera motion. Och både jag och deras mamma är aktiva. Och jag är väldigt aktiv Och de ser då Vi har gym. Och jag tror att att vara en atlet. Då är du allsidig. Alltså, du är inte specifik att atlet. Att vara en allmän atlet tror jag. Det är det jag vill att mina barn ska bli alltså, framåt. liksom en, alltså, en allmän atlet. De ska vara bra på mycket. Liksom. De ska liksom, de tränar parkour och tycker det är roligt att bli gymnastiska. Fotbollen, ja de får den känslan av sammanhang. Det är socialt. De tycker det är roligt. Och, och, och handbollen, ja det är också en typ av, av lagsport. Liksom. Sen har vi gym hemma. De tränar kross. De hänger i ringarna nästan varje dag. Jag har de har, de sätter sig på rudden. mina de går ut själva och tar sig tröjan och blandar, det ska ha kreativ med BCAA tycker de, och ska köra en workout med burkis, och de har egna medballs och de har egna handlar och kettlebells, egna skivstänger. De har sitt och de ska bara vara atletiska, alltså well, all round. Sen så tycker jag, precis det jag tycker det är jätteintressant nu med CrossFit, en av de första ungdomarna liksom, som har det som en specifik sport. Jag tror att Crossfit som en specifik sport eller funktionell träning. Att ha det, att börja med det som från början. Jag tror att det jag tror att du får de absolut bästa atleterna. Du kommer få bland de absolut bästa atleterna om de som börjar med, med denna typen av träning när de är i låg Bara titta på fridrottare, teekampare. Alltså det blir atleter av dem också. De är inte specifika, de är allmänna men de är atleter. Det är några av de mest vältränade människorna och Men sen problemet här är ju att det inte finns liksom föreningar och, och, och så eller boxar tillräckligt med, med tillräckligt många klasser eller ungdomar som tränar det. Där får vi hoppas att, att funktionell fitness blir liksom, kommer med i riksidrottsförbundet Så att man kan göra det till liksom, funktionell fitness kan bli en erkänd sport. Och då kanske man kan ha föreningar som, som liksom bedriver funktionell fitnessträning.
3: I mean, där tror jag verkligen att det finns någonting, nu, nu ska vi inte gå in på, på det här allt för mycket tror jag, men eh, just det här om Functional Fitness skulle eh, bli erkänt som en, som en sport och idrott inom RF, då tror jag att vi svenskar, vi är så starkt anknytna till hela föreningskulturen. Alla har på ett eller annat sätt varit involverade eller är involverade i föreningar, eh, så då tror jag att det kan gå väldigt fort och väldigt lätt för oss att applicera det även på en ny idrott som liksom functional yeah. fitness och liksom så här, man vet hur man bedriver olika ungdomskategorier lag olika sektioner och så vidare och så vidare och ja, precis. Ja, vi
4: kan hoppas det.
3: så det är väl, det är väl en förhoppning för framtiden om inte annat men David du kör du kör SM eller är
2: det
4: Ja, ja, precis. Alltså mitt, ja, 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 precis. Detta året så valde jag faktiskt att inte satsa på games, utan detta året så bestämde jag mig för att satsa på funktionell fitness, SM och försöka kvala till VM.
2: Kul. Ja, men jag åker ner med min dotter i Linköping. Nu. Vi kör ju Hon är bara 19, så hon kör den här... Om ja, vad blir det? Teensklasserna, de Sist, kör samtidigt som min. Sista
3: juniårklassen, va? Är det inte
2: det?
4: juniårklassen, Wow,
2: gud, vad ja, ja, men ja. när är det? Jag tror att det... Kan det vara helgen innan midsommar, tror jag att det, det är. Precis, Lins, gud, det är väl typ
3: 16 juni, någonstans där i krokarna, den helgen. Ja, ähm, som jag som du kör... Nej,
2: du, du kör... Kör du... Du nej. kör äh, age äh, Men ja.
3: är väl... Ja. Ja, så,
2: det senare. Senare. Ja. ja, det är två veckor senare i, i Skåne va?
3: Någonstans
4: jag är i Svedala. Ja, det är det
3: hemmaplansfördel där då? Mm, kul.
4: Ja, men för en gång skull så jag. Det är faktiskt två år nu så har jag kvalat i SM men struntat i det för det i Stockholm. Jag bara, åker. <laughs> Och sen så nu jag, jag nu i, i Svedala nu för jag, jag anstränger mig.
3: Ja, mm. men vad kul. Då... Eh... Får vi önska dig stort lycka till på SM så tänkte jag att vi, vi rundar av lite här helt enkelt och tackar för pratstunden David. Det har varit sjukt kul att lyssna på dina tankar kring CrossFit och din egen satsning.
5: Får jag säga en sak som jag släppte där under tiden? Men David, jag tycker att nu backar jag tillbaka till din träning. Jag såg ett klipp igår eller idag på dina Bar Massalabs på uh, Insta tror jag. Och det verkar ju ge resultat. Ja, jag, jag tyckte det. du rörde dig mycket,
4: mycket bättre i riggen. Ja, men tack. Vad roligt, coach. Jag tackar. Uh, ja, men jag har faktiskt... Uh, det, det låter kanske lite så, men uh, inte dumt kanske. Men man tänker efter så här lång tid. Man borde bara liksom acceptera att man rör sig på ett sätt. Men jag jobbar rätt så mycket med... Uh, Alltså mitt rörelsemöster, så hur jag rör mig. Jag, jag försöker ändå tänka på hur jag rör mig mellan övningar. Hur jag rör mig i övningar. Alltså, det är mycket det här. Det är också det psykologiska. Att, att röra sig som att man är trött. Eller röra sig som att man är pigg fast man är trött. Så är vad jag menar? Att, de, att man, kan, man kan göra burpees. Fast man är trött så kan man ändå göra bar -facing burpees. På ett sätt som får det se ut som att man inte är trött. För lite så jag vill spegla tävlingar. För jag vill ju vinna. Jag vill inte visa att jag är trött. Jag vill inte ge bensin till någon annan. Men jag vill också röra mig bra i ryggen. Och nu, nu har jag tagit hjälp av en eh, som är nutritionist här eh, i CrossFit Sverige. Marius från eh, Varberg. Han är fantastiskt duktig. Kanske skulle jag ha reklam så. Men han är, han är fantastisk. Det, är okay. det går, bra. Han, har det går med, bra. han hjälper mig i ja, attack. Och han, han hjälper mig att styra upp kosten. Um, och just för träningar och tävlingar och sommarprestationer. Och det har gjort, jag har ändå tappat 4,5 kilo nu. Jag ska ner 3-4 kilo till. Och jag, tack för det du sa mycket där. För att det känns mycket lättare i allting jag gör. Alltså bara burpeesen känns lättare. Och bara muscle up, Jag har liksom försökt jobba på tekniken där lite. Så det känns lättare. Och det är faktiskt väldigt roligt. Och även som jag håller på med detta i 13 år. Och jag är någon form av fossil inom denna sporten, som liksom, är som en dinosaurie i Sverige när det gäller krosset. Jag mår bra och jag tackar för det, för jag var också bra och att få den bekräftelsen att fan det ser ändå bra ut liksom. Ja. Så jag, jag lyfter på hatten och, och där kanske jag också ska runda av och liksom för att jag fick vara med här. Jag tycker att det var ett fantastiskt jobb och det var jätteroligt. Ah,
2: den sista, fråga, men,
4: den alltså, sista frågan, den sista
2: frågan, det här med cowboy, var kommer det ifrån?
3: Ja, ah, det var inte en snabb. Uh, uh, Hur kommer det sig att du är Sveriges CrossFit Cowboy? <laughs> nu lyfter av hatten.
4: Jag lyfter jag, ni ska se men jag går, cow, jag går ofta med cowboy jag går ofta med cowboyhatt. Jag ämmer mycket hatt. Men det eh, kanske har en cowboyhatt på sig, vi får se. Men eh, cowboy är någonting som eh, min pappa är från Sydamerika och i Sydamerika så har man han är från Chile och där har man någonting som man kallar för eh, gauchos som är amerikans cowboy. Um, och min pappa sa alltid när jag var liten liksom, att han sa så, kom igen David. Du, du, ska inte, du ska inte tänka så mycket. Du ska bara göra det. Uh, och när jag skulle vara så analytisk så sa han, David sluta tänka, Du måste vara som en gaucho, en cowboy. En, du måste bara göra det. Alltså om, om staketet behöver lagas så stannar man ut och lagar det tills det är färdigt. Man kommer inte in här, jag är hungrig, jag är törst. Utan ska du göra något jobb så bara se till att göra det färdigt stå för ditt ord eh. sätt inte exemplet, var exemplet och så när du har sagt någonting så håller du det 200% och så sa min pappa det är liksom grundpelaren när jag var en cowboy så redan när jag var liten så liksom identifierade jag mig med cowboys för att de jobbade alltid de slät, alltså, det var mycket så ranchen och så vidare, jag vet inte sen är, det, sen är det kanske lite löjligt men jag fick liksom en identitet så jag liksom sagt Sen jag var liten att jag var en cowboy. Um, och sen så gillar jag liksom att gå i uh, lumberjack, i flanellskjorta, jeans, vet, en cowboyhatt. Men det har inte jag velat göra när jag var 20. För det var lite pinsamt att gå med cowboyhatt och flanellskjorta när man var 20. så alltså, då skulle man vara lite toffing så. Men idag är jag så. Jag vet idag, jag kan gå med hatt och cowboyhatt av Min fru bara så här så. Alltså du tror du är med i Yellowstone.
3: Så, så, så <laughs> ja, jag tycker det är jag tycker det Smitta av sig på fler. Fler borde anamma eh, Davids Cowboy.
4: Ja, men så det blir... Det är där kom, därifrån kommer det Cowboy. Att det blir det här att vara standarden. Hålla er ansvarig. Du vet, gör jobbet. Även när det, är, alltså, det är skitsamma om det regnar ute. Du vet, alla kan springa och ro i intervaller när solen skiner. Men det är när det regnar. Det är då det gäller. Liksom. Det är då man, man visar karaktär. och um, Ja, liksom... Jag brukar säga som en cowboy-app. Liksom. Och sen det här Cowboy Nation och sånt har det blivit min. Det är liksom min lilla grej här.
3: Ja men precis. Ja. Jag, jag tycker den är fantastisk. Tack ah, det bra att du Johan. En liten där. Ja. Härligt ja. Ja. ja men då, så, då försöker vi eh, runda av en tredje gång. Då, så säger vi tack för idag helt enkelt. Ja tackar. Och tacka, till Esa, då lycka till på S i sommar. Vi ses, tack så mycket.
4: Det gör vi. har det fint mina vänner.